0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。我们是在高三合班的时候认识的，虽然我们同桌不到一年，但那微妙的关系让我觉得那些一起经历过的事儿。仿佛就在昨天，在刚变为同桌的时候，我还是很不习惯的。毕竟她是我朋友的女朋友，我们几乎也没怎么聊过。但是后来他们分手了，原因是因为我那朋友莫名其妙的就失踪了，就连关系跟他很好的我，也联系不到他。自然，同桌跟我的话就聊得多了，经常会跟我说一些他们在一起的事我就像一个听众一样，坐在他的身边，静静的、静静的听他讲。久而久之，我们的关系就变得非常的密切。我记得在一次数学课上，数学老师。要点名几个同学去隔壁的教室接受特殊的训练，训练自然是做试卷了。那次我被点到了，就在我起身走到门口的时候，我清楚的听到数学老师接着说了一句话，话的意思大概就是跟我最好的女同学请站起来。我回头看了一眼。我的同桌很自然地站了起来，红着个脸，很是可爱。整个情形，在我看来，就像时间停止了一般。教室里所有的人的注意力都集中在了我同桌那里。那时的我心里真的是有一种说不出的高兴。直到后来，我们上课一起带着一对耳机听音乐。下课一起吃冰激凌，晚自习的时候一起看电影，我们还带着情侣手表，在外人看来，我们跟情侣已经没什么差别了。我真希望，那段时间过得不要那么快。临近毕业的时候，我闹了情绪，他叫我，我也没理他。原因就是因为他跟另一个男生玩得很好，不过我也没有说出来。现在想来，我也是挺幼稚的。我还清楚地记得问过他一个问题：我跟其他女孩子玩，你会不开心吗？他点了点头。毕业了，谢师宴的那天，我们没有坐在一起。我喝了很多的酒，吐得整个人都不省人事。后来被几个同学送到了宾馆。我醒来的时候已经是早上了，手机里有好几个同桌的未接电话。然后我又上了 QQ， 看到了他的留言，只是一些昨晚他去做了什么之类的事不过我还是很高兴他会打电话过来。但是，真正事情的开始要从毕业后的一个星期说起，那是我们说好的一次旅行。时间我记得非常清楚，是6月18号。他穿的是紧身的牛仔裤和 T 恤。在上第一辆车的时候，我们几乎没有讲过什么话。一路我们坐到了码头。在上轮船的那一刻，我的内心犹豫了很久，向他问道：“可以做我一天的女朋友吗？”我都不知道自己哪来的勇气会这么说。他笑着回答道：“不要。”我有点失落，但是在上了轮船以后就变了。我们俩坐在一个小角落，就在我静静的看着江水的时候。他主动地拉起了我的手，我回过头对他笑了笑。我想他应该没有拒绝我的请求。我们坐了很久的车，但幸运的是，我们总有坐在一起的位置。我们互相的依靠着，一起听着歌。我那时候只想着路再长一点就好了。当然。旅途是愉快的，可以说高中三年最开心的莫过于那段时间。原本一天的旅程也被我们拖成了三天。我们去了很多地方，到最后一天下起了暴雨。原本要回家的我，因为码头无法出船而回不去了。我们坐在大巴上。我看了看身边的他，此时我们十指紧扣着。我说道：“我回不去了，能跟你走吗？”他有点犹豫，但还是同意了。那、啊、晚上我们可不能一起睡了，原因是因为他不待家里，因为他家里父母都不在，只有一个大他几岁的姐姐。和爷爷，他平时都是住在跟他同龄的妹妹家里，他的妹妹就是我的前桌。那天晚上是他的姐姐骑着电动车过来接我的，当然同桌事先有跟他说过。我站在一座桥上等了大约有半个小时才见到他。说实话，他们俩长得还有几分相似，不过我的同桌。更白嫩，更苗条些。那一晚真是漫长的。同桌的姐姐把我带到了一个房间，应该长时间没有人的关系。进门就有一股被褥发霉的气味。即使里面很暗，我还是不能开灯，因为我是偷偷进来的，不能让他的爷爷知道。在来这里之前，我特意去了趟超市，买了许多吃的。不幸的是，我并没有买蚊香。这里的蚊子特别的多，你根本无法躲过他们的攻击。可以试想一下，一个人坐在漆黑的房间里，手无足蹈地驱赶着那些蚊子，那画面，想想都会觉得很诡异。尤其是后面，我发现这房间里有一面巨大的镜子和一副死人画像之后，我便越发的觉得恐怖了。那是在我瞳孔适应了这房间的暗度之后，房间比我想象的要大，一张大型的双人床横在我的面前，上面堆积着许多的衣物和被褥。我贴近闻了闻，那发霉的气息就是从这里传出来的。我本能的向后退了两步，绕过了床。我的脚步已经尽可能轻地去踩踏地板，但却无论如何也会带来一些声响。走过床后，就已经接近窗户了。我稍微的将窗帘往旁边拉了一点。这样可以让一些月光照进来，让我的视野更加的清晰。这原来不只是一个房间，它还连带着隔壁的一个房间，两个房间由一扇门相连接。我把门打了开来，这边的情况不太一样，大小跟那个房间是一样的，只不过这里什么也没有摆放。只有一个巨大的镜子，一面墙壁上只有一个镜子。月光已经照射不到这里了。我站在距离镜子30厘米远的地方，却也看不清自己镜中的模样，反倒是越看越觉得恐怖。我将视线从镜子的地方移开。就在我正前方的上面挂着一幅画像，画中似乎是一位老者，我想应该已经去世了，只不过他的面容让我看起来是那么的不自然，像是被人特意拉扯开来的一样。我越看越是害怕，回头却又是镜子。我脚步微快地离开了这个房间，回到了原来的那个房间里。这里有月光，让我舒服了不少。但我是坐在一个梳妆台的前面，自然这里也有镜子。奇怪的是，镜子被一块布给挡了起来。估计睡在这里的人半夜起来。也怕照到镜子吧。房间外传来了声音，是一位老人。先前同桌的姐姐就有跟我说过，每次晚上她的爷爷都会过来跟她聊上一个小时，叫我那段时间最好不要发出声响。那老人走在走廊上发出的声音，仿佛就在我耳边一样。我几乎是屏住了呼吸，不知道为什么，非常的害怕他会走进这个房间。听着，他从这边走过一路，走进了对面的那个房间，我的心才放下了不少。他们说的是一些本地方言，我也听不懂，只是尽量的让自己不发出声音。就这样。静静地坐在梳妆台面前，我却越来越有种想把面前这幕布掀开的冲动。人真的是越不让你知道的东西，你就越想知道。但我明知道这后面只是一面镜子，还是想去看看。最终，我还是把它掀开了。就在那一瞬间，我像是被凝固住了一般。那并不是所谓的镜子。到了第二天一早，同桌就来找我了。我几乎是一夜都没有睡。他看到我没有什么精神，便关心地问：“你怎么了？”突然间，不知道该怎么去跟他聊天。他带着我去了趟他妹妹家那边，跟他们俩。还有他妹妹的母亲一起吃了顿饭。同桌带着我去附近玩了玩，一直到他送我去车站。我们在车站相吻相拥，但我还是很害怕，害怕离别，又害怕他。他说：“从来没有一个人可以跟他玩的这么好。”是吗？我的内心是复杂的，就像我在码头时的那样。我犹豫了很久，还是说出了口：“你不是人，对吗？”还是被你发现了。他的脸一下子就阴沉了下来，看上去非常的难过。你知道我有自杀过多少次吗？根本没有用。只会让你在下一个漫长的黑夜中再次的醒来。我呆在了原地，他居然流泪。从认识的那一刻起，我几乎没见过他哭过。我们，我话未说完，他已经开始往回走了。我只听到他长长的出了一口气。我们既当不了天使，也当不了恶魔，只是漫无目的的活着罢了。他的背影与身影彻底的消失了。吸血鬼，我在嘴里低语着。车站只留下了我一个人，望着他那离去的背影。我却有说不出的痛。我坐在回去的车上，那梳妆台上的画面浮现在我的脑海，那是无数张正在吸血的场景。我还看到了我的朋友被他啃食时的样子，我却无法想明白他为何不对我动手。我似乎是想起了他的一句话：“吸血鬼是不会哭的。”终究，我只是一个人，一个弱不禁风的人类，我不能帮助他什么。现在，我只是很想念他。